0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo Maestro que viene a enseñarnos el camino del amor. Viene a mostrarnos un camino mejor, un camino para el seguimiento de Jesucristo. Viene a establecer en nosotros la morada de Dios. Porque San Juan de Ávila prepara los corazones para esa morada de Dios, que son que es nuestra vida, nuestra propia alma. Por esto abrimos nuestro corazón a esta acción del Señor, por intercesión de este santo Maestro. Y lo seguimos haciendo con esta carta 81 que hoy terminamos de comentar. Esa carta dirigida a unos amigos suyos atribulados, que están sufriendo la tribulación la enfermedad, la persecución. Están sufriendo y necesitan el consuelo del amor de Dios y el sentido del amor de Dios para encajar sus sufrimientos, sus luchas. Y San Juan de abre nos ha hecho un recorrido precioso de ese seguimiento radical de Jesucristo y cómo vivir tan unidos a Él que también sepa, sepamos vivir unidos en el sufrir, vivir unidos en el amor. Vivir en Cristo. Este es el misterio de la vida cristiana y es a lo que San Juan de Abre nos introduce. Vivir en Cristo. Vivir la vida de Cristo. Vamos a entrar en esta carta 81 para terminarla hoy, ese comentario, y que nos ayude el Santo Maestro a seguir creciendo en esta intimidad para con el Señor, intimidad con la que Él vivió siempre, a cada momento. Escuchamos al Santo Maestro. A esto nos debemos esforzar, como Seneca decía, porque si el dolor es poco, no es mucho que se sufra, y si es mucho, no es poca, más mucha, la gloria que de sufrido se sigue y por esto no hay excusa para no sufrir. Cuanto más si miramos a la alta ordenanza de Dios, que como dice San Pablo, predestinó a sus escogidos a ser semejables a la imagen de su Hijo. Pues si hemos de ser semejables en la gloria, también en los dolores. Porque no es razón heredar con Cristo los gozos del cielo y no querer parte con Él, ...en los dolores del suelo. Vemos en este párrafo que hemos escuchado... Un, ...algunas características interesantes. Vemos, por ejemplo, el conocimiento que el santo maestro tiene... ...de los autores también profanos, como Séneca por ejemplo. San Juan de Vila conoce la, la cultura clásica... ...y la demuestra en muchísimos de sus escritos. Él cita a Cicerón, cita a Séneca, como hemos visto ahora mismo... ...en varios de sus escritos... ...esto manifiesta su amplia cultura también... ...no solamente a nivel teológico religioso... sino también a nivel cultural... ...a nivel social, a nivel político... ...San Juan de Ávila es un hombre culto... ...un hombre preparado, un hombre dispuesto... ...no un hombre que presume o hace la ardería de lo que sabe... ...sino que usa el conocimiento que tiene de las cosas humanas... ...para sobrenaturalizarlas... ...para llevarlas hacia Dios... ...no eliminando la realidad de, la, de las cosas... ...la dureza de las cosas... ...sino elevando la categoría del amor elevándolo a la categoría del amor. Por eso aconseja como Séneca dice que ese dolor que es poco no es mucho que se sufra, porque si, si es mucho no es poca, más mucha la gloria que, que, que se concede a la que ha sufrido. Es decir, si queremos disfrutar de la gloria de Dios, es normal que también lo suframos. Y uso un autor profano para comprender que en la vida es la vida las cosas nos cuestan sufrimiento. Y si uno por ejemplo quiere aprobar un examen, unas oposiciones le requiere sufrimiento, le requiere mucha renuncia y mucho tiempo de estudio, de trabajo. Requiere un tiempo de retirarse de las cosas de fuera. Pues igual pasa en la vida espiritual. Para alcanzar la gloria de Dios se requiere la lucha, el ofrecimiento, el sacrificio. Se requiere sobre todo el amor. ¿Y el amor a qué? ¿El amor a quién? El amor a Jesucristo. Hemos sido llamados y hemos sido escogidos para ser semejantes a la imagen de su Hijo. San, San Juan de Ávila cita aquí a San Pablo en Romanos 8.29, cita a los romanos para hacernos caer la cuenta de cuál es nuestra vocación, a qué hemos sido llamados, hemos sido escogidos a ser semejantes a la imagen de su Hijo. Y esto es importante, comprender que el sufrimiento nos va haciendo también semejantes a Cristo. El sufrimiento no es algo ajeno a la redención, es algo que Dios ha querido asumir en la redención, ha querido sufrir por ti y por mí. ...para hacernos comprender el valor redentor del sufrimiento y de la lucha. Por esto aquí San Juan de Ávila cuando habla de ese sufrir... ...habla precisamente de esta semejanza con Cristo. Si Él lo ha amado, si Él lo ha abrazado por mí, ¿cómo yo no corresponder? Por esto sigue diciendo que si hemos de ser semejantes en la gloria... ...también los dolores tenemos que serlo. Y no podemos dejar atrás esta perspectiva. No podemos olvidarnos de este misterio. Igual que hemos sido llamados a participar de la gloria pues también tenemos que participar de los sufrimientos, de la lucha, de los dolores, de los sacrificios. Es humano pensar también que no podemos no puede el Señor correspondernos si nosotros nos le damos un poco más de nosotros mismos. Si no sufrimos por Él, si no nos entregamos a Él, si no tendemos la mano con el sufrimiento, Él no podrá darnos la suya. Y aquí está el misterio, aquí está el gran misterio del amor de Dios. Por eso no es razón heredar con Cristo los gozos del cielo y no querer pas pasar por Él, Tener parte con Él en sus dolores, en, el, en la tierra, en el suelo, dice San Juan de Ávila. Es decir, no puedo yo pedir al Señor la gloria si antes no pasara antes algo de sus dolores en la tierra, en este suelo. Cristo ha abrazado la carne, el Hijo de Dios ha abrazado la carne. Y abrazando la carnalidad también abraza de alguna forma el sufrimiento, el dolor, la lucha. Y por tanto, si Cristo ha querido sufrir por ti y por mí en el Calvario, en la cruz, y en una vida de sufrimiento y de lucha lo hace porque quiere santificar el dolor y el sufrimiento humano porque lo convierte en una escalera para el cielo en la llave que abre todas las puertas esto no significa que no luchemos contra la enfermedad, contra el dolor no, sí, claro lo que sí aquello que es contradictorio a, a la salud, a la vida espiritual tenemos que luchar contra ello pero llega un momento en el que a veces la debilidad, la cruz hay que experimentarla y se experimenta desde el dolor, desde la enfermedad, desde la lucha y eso nos hace crecer mucho más y nos hace darnos cuenta de lo que significa todo porque quien sufre, ama y ofrece, se da cuenta de cuán grande es el Señor y lo que significa realmente ser de Jesucristo. Aquí está un gran misterio, un misterio de fe y un misterio de amor y de confianza. Es darnos cuenta de lo que significa vivir para Jesucristo, lo que significa ser de Cristo, lo que significa en el fondo amar intensamente a Jesucristo. Por tanto, si queremos heredar con Cristo los gozos del cielo, también tenemos que desear de alguna forma pasar los dolores del suelo, sin temor, sin miedo. Sigue diciendo el Santo Maestro. Oyamos lo que dijo a sus discípulos y a nosotros con ellos. Vosotros sois los que permanecéis conmigo en mis tentaciones y yo dispongo el reino como mi Padre lo dispuso a mí, para que comáis y bebáis sobre mi mesa en mi reino. De estas palabras parece claro que los que quisieren sentarse a la mesa de a gozos eternos con Cristo, primero les conviene sentarse con Él a sus trabajos que tuvo en el suelo, porque a esto dispone el reino, como su Padre a Él. De nuevo San Juan de Ávila saca este punto importante. Si queremos sentarnos en la mesa con el gozo de la resurrección, con el gozo de Cristo, también tenemos que desear padecer por él. Es una idea que, por ejemplo, en ejercicios espirituales de San Ignacio está muy presente continuamente. Esa idea de que pasar con Cristo lo que él pasa, querer vivir su misma vida, correr su misma suerte, ese pensamiento que está detrás de la segunda semana de ejercicios, bueno, en todos los ejercicios, pero fundamentalmente en la segunda semana, también está muy presente en la espiritualidad habilista, ese deseo de querer parecerse a Cristo y querer vivir la vida de Cristo y desear oprobio y menosprecios y vivir la pasión porque es que la ha pasado Él por mí y Él ha dado su vida por mí y por tanto mi vida le importa y me importa a Él en mi vida y por eso soy también capaz de dar la vida por Cristo. ¿Cuántas veces si nos preguntaran a cada uno de nosotros oye, ¿tú estás dispuesto a dar la vida por Cristo? A veces podemos decir que sí de golpe pero luego pensaremos despacio y nos daría un poco de miedo o a veces podemos decir que no porque nos asusta pero en el fondo la clave es que nosotros tenemos que pedir la gracia de desear dar la vida por Cristo y entregarnos a Él de verdad y ser capaces de ofrecerlo todo con Él. Porque si soy llamado a participar del dolor, también lo seré a participar del gozo. Lo que no puedo es querer quedarme con el gozo sin antes ofrecer al Señor el misterio del dolor. Porque es un misterio que tiene relación con el pecado original, con cada uno de nuestros pecados personales. Sufrimos todos, porque todos somos víctimas del pecado original. Sufrimos todos porque todos estamos metidos, de alguna forma, en este círculo de sufrimiento, de angustia, de lucha, en el que se une el pecado original y nuestros pecados personales. Y a veces se une el no querer abrirnos a la misericordia, el no querer abrirnos al amor. Por eso, si quiero participar de los gozos eternos de Cristo, primero tengo que sentarme en la mesa con Él de trabajos y de luchas, los que Él tuvo en el suelo. Ni más ni menos, ni menos ni más, los que Él tuvo. Como Él lo vivió, como Él vivió todo, como Él vivió cada acontecimiento. Es vivir la vida con Él. Y eso solamente lo, ha, lo alcanza el corazón enamorado. El corazón que ha puesto en el Señor toda la confianza, como diría Santa Teresa. Es en este corazón, en el corazón de Cristo, donde encontramos consuelo, luz, esperanza, alegría, gozo. Es donde encontramos realmente la salvación. En Cristo encontramos la fuerza de la esperanza. En Cristo encontramos el amor. Sigue diciendo San Juan de Ávila. Oh, si tuviésemos ojos para ver cuán gran soberbia es no contentarnos con pasar por la ley que Jesucristo pasó y no aceptar el reino con la condición que su Padre se lo dio a él. Oh, si tuviésemos ojos para ver nuestra soberbia, nuestra ostentación en la que no queremos pasar la ley que Jesús pasó. Ese es el gran problema de nuestra vida. Nos cerramos en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro gusto. Y no queremos padecer lo que Él padeció. No queremos ofrecernos como Él se ofreció. No queremos entregarnos como Él se entregó. Y aquí está el gran misterio. El gran misterio del amor. El gran misterio del dolor. El gran misterio de la entrega de Jesucristo. Él se ha entregado. Él se ha dado. Él se ha ofrecido. Y nos pide también a nosotros sentarnos a su mesa. A la mesa del gozo pero también a la mesa de dolor. Sentarnos con Él para estar con Él. Tener toda la mirada, todos los ojos puestos en Cristo. Para eliminar de nosotros la soberbia y el contentarnos con pasar por la ley que Jesús pasó y no aceptar el reino con la condición de su Padre se lo dio a Él. Sigue diciendo San Juan de Ávila. Notorio es que el Eterno Padre únicamente ama a su Unigénito. Mas por eso, no dejó de disponerle el reino con tantos dolores y deshonras como pasó. Pues, ¿por qué yo pensaré que el Señor no me ama cuando me envíe trabajos? ¿Por qué no me gloriaré que me trata como a su Hijo? ¿Por qué no le daré gracias, pues que me viste de la, li la libertad de su amado Hijo? ¿Por qué no tener esperanza que me hará participante de su gloria, pues me veo Serlo en sus trabajos. San Juan de Ávila redunda continuamente en este pensamiento, continuamente está recordando e insistiendo en esto: el Eterno Padre ama a su unigénito Hijo, y por eso no, no, quiso disponer todo para él, todo el reino eterno para él. Y también en el dolor y la deshonra está el reino de Dios. ¿Y como yo pensaré que el Señor no me ama, aunque me envíe a veces trabajos y luchas? Si Cristo lo ha hecho por mí. Si Cristo lo ha pasado por mí, es el Hijo de Dios. ¿Cómo yo pensar que Dios no me ama por, por alguna contradicción que me viene, por alguna injusticia, por alguna lucha? ¿Cómo no pensar que Dios me ama si Dios me ama tanto y ama tanto al hombre? ¿Cómo pensar que Dios no ama si nos lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo? Nos lo ha entregado todo. ¿Por qué no gloriarme de cómo me trata su Hijo Jesús? Nuestra gloria es Cristo. Tenemos que gloriarnos en Jesucristo, y amar a Jesucristo, y entregarnos a Jesucristo, y ofrecer la vida a Cristo, y de, de verdad derramar la sangre por Jesucristo. Es más, San Juan de Ávila usa en esta carta 81 un término que también encontramos en la carta 58, y en otra parte de sus escritos, el término librea. ¿Por qué no le daré gracias? Pues me viste de la librea de su amado Hijo. Es decir, el Señor me viste a mí como viste a su Hijo, por eso quien me ve a mí sabe que soy de Cristo porque tengo el sello de Cristo, la vestidura de Cristo. La librea es la vestidura que usaban propiamente los esclavos. Esos esclavos de su Señor llevaban un escudo del mismo Señor. Por eso quien viera a ese esclavo por la calle diría, ese es del Señor tal, porque tiene su escudo. Nuestro escudo es la sangre de Cristo. Y Cristo ha derramado su sangre por nosotros para la redención del mundo. Y vestirnos con su sangre es saber que somos de Cristo. La librea, del que sigue al Padre y siga a Cristo, es su propia sangre, la sangre de Jesucristo. Por esto dirá San Pedro, sus heridas nos han curado. Porque precisamente en las heridas de Cristo encontramos la redención, encontramos nuestras heridas sanadas y curadas. Y por eso nos vestimos con su sangre, esa es nuestra librea, porque es lo que nos ha dado la libertad y lo que a la vez nos hace ser sus esclavos, porque él es nuestro dueño por el amor. Este es el misterio, este es el misterio. ¿Por qué no me terné esperanza en que me hará participante de su gloria? Pues me veo solo en sus trabajos. Si él me ha prometido su gloria, esperanza, ten esperanza. Porque decía San Juan de la Cruz que en esperanza de cielo, cuanto se espera se alcanza. Y ciertamente es así. Si esperamos en el Señor, todo lo que esperamos lo, lo, lo concederá. A su tiempo, a su modo, a su manera, pero no lo concederá. Hay que vivir con esta esperanza. Y por eso querer vivir también en sus trabajos, querer configurarnos con Cristo también en sus trabajos, también en sus luchas, en sus vidas. Sigue diciendo San Juan de Ávila. Oh bendito seas Dios y Señor y Padre nuestro, que quisiste que tu amado Hijo fuese el primogénito de todos sus hermanos, dándole más gloria que a otro alguno. Y quisiste que fuese también el principal y que no tuviese igual ni segundo en el padecer dolores y otros trabajos. Hiciste lo metro y mesura de nuestra perfección y gloria, para que uno, mientras ha llegado a su vida en este mundo, más perfecto sea, y mientras más llegado a él, en el otro, más gloria tenga. Pues si bien miramos que tuvo Cristo en esta vida, sino trabajos, mientras más fuéremos trabajados, más conformes, más cercanos a Cristo, y por eso más ciertos de serlo en el cielo, a donde limpiará Dios las lágrimas de nuestros ojos, a donde nos recibirá como Padre amador de sus hijos, a donde nos coronará la pelea de acá, a donde parecerá mejor el cristiano que va herido y ensangrentado de la guerra de este mundo que el otro que saliere sin herida. Este es el final de la carta 81. San Juan de Ávila pone la fuerza en la misericordia del Padre. En el amor de Dios, Padre. Un amor tan grande. Un amor tan infinito. Un amor tan eterno. Porque en Dios, Dios en Cristo, nos ha mostrado todo su amor. Y San Juan de la aquí, como del Padre esperamos, el cielo. Nos dirige la mirada hacia el cielo. Es decir, es Cristo mismo, es el cielo. Y quien entra herido en el cielo, entra con más honra, con más amor, con más abrazo de Dios, Padre. Porque ha sufrido por su Hijo. Porque ha dado la vida por Cristo, porque se ha ofrecido por Él. Por eso, qué alegría y qué gozo es contemplar el cielo. Que hemos sido llamados para el cielo y pocas veces pensamos en esto. El cielo es la vida futura, la vida eterna, la vida con Dios. Verle cara a cara, contemplarle. Porque somos eh, Dios es amador de sus hijos y somos, por tanto, amados por Él profundamente, con el mismo amor de Cristo con el mismo corazón de Jesucristo, con el corazón del Padre. Aquí está todo el misterio. ¿A dónde nos recibirá como Padre amador de sus hijos? ¿A dónde nos coronará la pelea de acá? Es decir, Dios quiere coronarnos con, con una corona de, de, de gloria cuando percibe en nosotros la lucha, que hemos luchado por amor a Jesucristo. Cuando percibe eso, rápidamente Dios nos quiere bendecir con la corona de la gloria. Aquí está el misterio. Quien se ofrece a Cristo siempre recibirá de Él el ciento por uno, en la vida eterna. Siempre recibirá el ciento por uno también en esta vida. Si dejamos padre, casa, madre, mujer, hijos, familia, encontramos mucho más que todo eso en esta vida y luego la vida eterna. Aunque sea con persecuciones, pero encontramos tantas maravillas, tantas gracias que Dios nos concede, tanto amor de Dios, tanto amor de Dios. Qué misterio más impresionante, qué misterio más grande. Somos amados por Jesucristo, amados en el Padre, amados por el Padre en su Hijo. Y precisamente Él nos dará la gracia, nos coronará en la pelea, es decir, nos pondrá la corona de la gloria en esta pelea de este mundo. Es normal que tengamos que pelear. y Es importante tomar conciencia de que tenemos que pelear en este mundo, pero peleamos por el cielo. porque Y no nos importa entrar heridos en el cielo, porque quien entra herido en el cielo mayor galardón tiene, porque trabaja por Jesucristo. Tenemos que luchar contra, contra la inconstancia, contra la impureza, contra la crítica, contra la soberbia, contra el amor propio, contra el orgullo, contra la vanidad, contra la avaricia. Tenemos que luchar contra esa selección de personas que hacemos para buscar nuestros intereses. Tenemos que luchar contra el egoísmo y el amor propio, que en el fondo nos impiden amar. Pero después de esa lucha, donde podamos salir heridos en algún momento, somos sanados y curados por Dios. Dios no huye de las heridas. Dios se acerca siempre a la herida de aquel que se ha ofrecido, que se ha entregado, que ha amado de verdad. Aquí está el misterio. Es amar de verdad. Y es amar como ama Cristo. Y esto se aprende en la escuela del corazón abierto del Salvador, en el Calvario. Por eso, aunque tengamos guerra en este mundo, y aunque estemos heridos o ensangrentados, no hay que temer. Porque aunque tengamos la herida... Siempre somos recibidos en el cielo, porque hemos luchado para el cielo. porque luchamos para el cielo? Es una lucha interior y una lucha exterior. Bien, esta carta 81 nos anima y nos invita a esto, a comprender que todos los sufrimientos de nuestra vida en el fondo encuentran sentido en Cristo resucitado, en la vida eterna. En Él, que nos da la vida eterna, es donde podemos encontrar consuelo, luz y esperanza. Nunca perder de vista el gran regalo inmenso que es su amor, que es su compañía, que es su bondad. Nunca perder de vista que Cristo permanece con nosotros continuamente y no nos abandona en ningún momento. Él corona nuestra pelea, nuestra guerra, la corona con el premio y el mérito del cielo, de su corazón abierto, de su amor. Puede haber algo más grande para un discípulo de Cristo que gozar del cielo. El cielo es el corazón de Jesucristo. Pues pidamos este don y esta gracia a la Santísima Virgen María y a San Juan de Ávila que, que nos ayude e interceda por nosotros para que esta carta 81 que hoy terminamos podamos vivirla de verdad intensamente, podamos vivirla con amor, podamos vivir de verdad en la tribulación con el gozo y la esperanza de saber que Cristo nos llama a su encuentro, a un seguimiento radical de su amor. No perdamos nunca de vista este misterio. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga.